1: falar? Está engasgado com o que, Henrique? <risos> Tudo bem, Rogério? Um abraço a todos. Acho Tudo. que o Atlético se deparou com uma nova forma de ser marcado, uma nova maneira de marcação. O Fluminense fez algo que ninguém tinha feito. E eu vou falar sobre isso, será que o Galo tem lições a tirar dessa desse nova, nova forma de enfrentamento que ele vivenciou, principalmente no primeiro tempo do Mineirão?
0: Frossar, o que, que você vai trazer para a gente, você que é tão bem informado?
2: Fala Rogério, Macedo, Henrique, boa tarde, um, boa noite, bom dia, enfim, para todo mundo. Acho que a gente pode falar um pouco sobre esse segundo tempo contra o Fluminense, que na avaliação do São Paulo, ele foi um dos melhores do Atlético na temporada, foi isso tudo mesmo?
0: Acho que cabe discussão. E você, Macedo? falar sobre o que?
3: Fala meus amigos, pessoal que tá ouvindo a gente aí também, eu quero debater com vocês é, como que o Galo vai reagir a essa pressão mais de perto dos adversários que agora estão realmente colados, né? Vamos, vamos ver qual vai ser a reação do Galo aí.
0: É o Inter colado, o Flamengo tentando chegar, a gente tá gravando isso na quinta-feira, às duas horas da tarde. Vamos falar do jogo de ontem, Atlético e Fluminense, um a um. Foi um bom jogo, foi um jogo legal, o placar não foi o que o Atlético esperava, mas o jogo em si foi bacana? O que vocês acham?
1: É, o jogo foi legal, mas eu, eu acho que faltou do time, que estava pior em campo, um pouquinho mais de equilíbrio para ele ser mais legal ainda em cada tempo. Né? O Fluminense foi bem melhor na sua estratégia na primeira etapa, faltou um pouquinho do Galo. E no segundo tempo o Galo foi muito melhor, faltou um pouquinho de Fluminense também. O teve uma bola muito boa no segundo tempo, uma bola do Luiz Henrique, e depois teve um monte de espaço para contra-atacar, mas o Atlético sufocou, o Tricolor não conseguiu ser tão perigoso. Mas eu, eu destaquei aqui que o Galo se deparou com uma forma diferente de ser marcado, gente. É, e foi uma surpresa. Antes do jogo, estava nessa com o Rogério, o jogo pelo Premier, também com o Lédio Carmona, conhece muito bem o Fluminense. Quando saiu a escalação do Fluminense, a gente meio que concordava ali que o desenho do jogo... Era um jogo de um Fluminense retraído, com muito poder de marcação no meio, né? tinha três ali de mais de marcação, o Dodi, o Hudson e mais o Iago, uh, explorando a velocidade dos jogadores abertos, Luiz Henrique e o Pacheco inicialmente, depois o Pacheco, mas escolha ele optou por repor com o um cara mais rápido que ele tinha no banco, que era o Caio Paulista, então o desenho parecia ser esse, né? Fluminense dando campo ao Atlético, explorando as costas do Atlético com o espaço vazio que ia se criar. Mas a gente não viu isso na prática. A gente viu um time do Fluminense marcando muito mais agressivamente que qualquer adversário que o Atlético tem enfrentado. Sufocando a saída de bola do Galo. Né? Principalmente se aproveitando da ausência do Júnior Alonso, que é essa bola de segurança para sair, que é o cara que não erra a passe ali atrás, que é o cara que vislumbra o melhor caminho para sair jogando. Então, muito do sufoco que o Atlético teve para jogar no primeiro tempo passa por essa marcação mais agressiva aplicada pelo Fluminense. Um time que foi mudado para isso, e montado para fazer esse jeito de jogar funcionar. Se tivesse Nenê, se tivesse Fred na frente, esquece, gente. Esses caras não iam marcar com a mesma dedicação, porque não tem perna e nem característica para ficar trocando de um zagueiro para o outro, para acompanhar a passagem de lateral. Caio Paulista virou um marcador individual do Arana quando o Arana se aventurava à frente. Você consegue imaginar aí, o Nenê aí. jogando aberto, fazendo isso? Eu não consigo. Então acho que a, a escolha uh, foi muito boa por parte do Odair, e a aplicação no primeiro tempo foi perfeita, eu diria. O Fluminense fez um primeiro tempo perfeito dentro da sua proposta.
0: Mas só deixando bem claro, você usou a palavra sufoco, é... mas não teve sufoco do Fluminense no Atlético. Não, 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 coisa não, coisa. não,
1: não, 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 não sufoco em oportunidades do Fluminense. Um sufoco para jogar. outro sentido. É, para fazer o seu jogo funcionar. Acho que o Atlético estava estrangulado na partida. Se você for ver o gol do Fluminense, sai num erro de saída que não é a cara do Atlético. Uma bola que o Hever rifa pelo, pelo meio, por dentro, uma bola que não ia passar... Claramente de um time que não, não tinha opções para fazer o que mais gosta, que é trabalhar essa bola com qualidade. Então eu acho que o sufoco foi nesse sentido, né? De não dar ao Atlético a chance de impor o seu jogo. Acho que foi o time que conseguiu fazer isso de uma forma diferente e uma forma que o São Paulo, ele, com certeza, já começa desde hoje, talvez desde a madrugada, né? Porque ele é workaholic, né? Viciado em trabalho. Talvez desde a madrugada ele já deva ter analisado o primeiro tempo, que foi um primeiro tempo bem preocupante, assim, pelo que o Atlético mostrou e acabou levando individualmente vários jogadores abaixo. O Sávio, um deles, né? O cara que a gente elogiou tanto, que a gente esperava uma certa irregularidade, e ela veio nesse jogo. Foi um segundo jogo bem apagado desse jovem profissional do Atlético. Agora, se teve um ponto positivo,
0: né, Guilhermes, Frossari e Macedo, é que, contra o Fortaleza, o Atlético teve dificuldade para entrar na defesa do time do Fortaleza, né? Do time tricolor, tricolor do PC. Contra o Fluminense, outro tricolor, no segundo tempo, o Atlético encontrou uma fórmula, né? A coisa mudou na etapa final, né? Eu acho que no segundo tempo, o Atlético agiu e atuou como vem
2: agindo, né? Contra a maioria Exato. dos adversários. O time apertou o Fluminense, dominou o jogo, empurrou o adversário para trás. Eu acho que o primeiro tempo, muito abaixo do Atlético e acima do Fluminense, tem muito a ver com o que o Henrique falou, a postura do Fluminense, eu vinha falando aqui semana passada no podcast que dificilmente um time que vier jogar contra o Atlético totalmente atrás, buscando só contra-ataque, vai ter resultado, porque o Atlético tem um volume muito grande e acaba achando gols, mas o Fluminense não fez isso, o Fluminense tentou marcar em cima, adiantou a linha de marcação no primeiro tempo e deu certo, enfim, achou aquele golaço, se não me engano do próprio Caio, né, que entrou no jogo,
0: Exato, e, Caio Paulista.
2: É, e, e abriu o placar, é, e aí o Atlético teve teve que voltar com uma postura totalmente diferente. Eu acho que o São Paulo foi muito bem na, na avaliação dele pós-jogo, assim, na, na coletiva. Falou que foi um dos melhores segundos tempos do Atlético aí na temporada. Acho assim, que sim, foi muito bem. O Atlético teve pelo menos aí 10 chances de gol. Lembrando que em um lance foram três, né? O Muriel fazendo defesa em seguida ali. Então, acho que o Atlético voltou ao normal dele no segundo tempo, pressionou o adversário e não conseguiu a virada muito em função das grandes defesa do Muriel e de um pouco de falha de finalização também, o Marrone teve uma bola cara a cara com o goleiro, o goleiro foi muito bem mas se ele coloca no canto a bola entra então, não só o Marrone outros jogadores tiveram boas chances então acho que esse basicamente foi esse o panorama do jogo, assim. o primeiro tempo com o Fluminense muito dedicado no segundo tempo o Atlético voltou a amassar seu adversário mas não teve tempo suficiente para virar o jogo, é o primeiro empate do Galo no campeonato, né? o Atlético era o único time que não havia empatado interrompe uma sequência é, muito positiva, de sete vitórias seguidas no Brasileirão, essa é a segunda melhor sequência do Atlético como mandante na história dos pontos corridos, né? perde apenas para uma de 12 vitórias seguidas em casa de 2016, então de toda forma acho que não tem é, motivo para desespero, e um tema que a gente vai debater aqui com certeza é o time mais encorpado já na segunda-feira na Bahia né? com os gringos, com os estrangeiros de volta que eu acho que faz bastante diferença
0: o Macedo, e o Marrone, hein? O Marrone foi criticado pelas oportunidades de gol que perdeu, porém foi a partir da entrada dele no segundo tempo que o time melhorou bastante, né? Acho que quem faz, dar aquela notinha pro jogador depois do jogo, deve ter ficado meio confuso na hora de avaliar o Marrone, né?
3: É, é, eu até da última vez que eu participei do podcast aqui do Galo, eu falei que eu tava sentindo falta de uma presença maior do Marrone, né? De ele ter mais minutos em campo. Porque antes da chegada do Sacha, ele estava crescendo, né? A gente comentou em algumas oportunidades que ele vinha ainda se adaptando a essa função de falso 9 ali. E ontem ele teve um tempo inteiro para jogar. Eu acho que ele deu uma, ele contribuiu para esse crescimento do Atlético. É, mas eu acho que o Sacha ali na, 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 do lado direito também não, não conseguiu render tanto. O Jair apareceu muito bem por aquele lado. É, uma das várias chances criadas ali pelo Atlético parte de uma, uma metida de bola do Jair que estava numa função de ponta direita, pregado lá na, na bandeirinha de escanteio, é, mas eu acho que faltou desses pontas do Atlético ontem, o Keno também, é óbvio que ele não ia jogar tudo que estava jogando em todos os jogos, né mas não conseguiu ser o Keno que a gente estava vendo, o efetivo. Participou muito do jogo, mas não conseguiu é, ser tão efetivo assim. E eu senti falta também, é, no primeiro tempo, principalmente ali, um apoio ao Savinho por parte do Guga. É, o Guga não deu tanta opção assim, o Savinho cortava todas para dentro e errou a maioria dessas bolas. Tomada de decisão, queria cortar todas para dentro e colocar na área. Às vezes tinha uma aproximação de quem vinha de trás e, e não aproveitou bem isso. Agora vocês falaram aí, o Sampaoli falou de um segundo tempo que talvez tenha sido o melhor do Galo é, na temporada. O primeiro tempo, será que não foi o pior? É, assim, mais com, que o Galo teve mais dificuldades? Não sei. É, teve um segundo tempo contra o América naquele jogo da volta que foi muito ruim, que o América voltou. O Atlético engoliu o América no primeiro tempo, o América voltou engolindo o Atlético no segundo mas o primeiro tempo é a marcação do Fluminense encaixou, o Henrique falou bem, né? No segundo tempo, o Fluminense não conseguiu nem sair de trás. O Atlético massacrou o Fluminense lá dentro. E óbvio que esse volume de jogo também teve a ver com o fato de o Fluminense não conseguir sair pelos dois lados, né? O Fluminense atrapalhou, é, o Fluminense se sentiu atrapalhado pela pressão do Galo, e essa pressão do Galo também só aconteceu da maneira que foi porque o Fluminense não conseguiu escapar.
1: É, a gente tem que analisar sempre pensando que duas equipes estão jogando, né? Que são dois modelos e duas atuações se confrontando. Uma coisa acontece graças a outra e vice-versa também. Eu acho que o Atlético, no segundo tempo, teve uma série de mudanças táticas, pequenas, pontuais e posturais, é, que fizeram com que o time melhorasse dentro do jogo. Eu acho que, primeiro, comportamental. O Atlético voltou mais ligado no segundo tempo, está claro. Isso aí acontece muito no futebol. a gente procura um monte de explicação tática, física, e existe uma mudança de comportamento, uma chamada que os caras tomam no intervalo, uh, enfim, o treinador consegue mexer com, com os jogadores. E eles mesmos, entre eles, ali, depois de ter um tempo para parar, eles falam, não, vamos voltar diferente. E o Atlético voltou diferente. Eu acho que no segundo tempo, o Galo passou a fazer uma saída de bola mais direta, mais rápida, sem circular tanto a bola defensivamente, porque perceberam que se eles demorassem muito a sair de trás, o Fluminense ia avançando, gente, ia tornar mais difícil essa tarefa de sair de trás. Então a gente viu mais vezes a bola partir diretamente do Hever ou do Rabelo uh, para um volante que estava ali centralizado para fazer a saída, que nunca foi o Jair. No segundo tempo o Jair foi Alan Franco. Foi um jogador de meio campo bem mais avançado. Mas era o Alan, no início era o Natan. Esses caras já giravam o corpo e levavam a bola. Algo que é incomum a gente ver no time do Sampaoli. Vou discordar um pouquinho do Macedo. Eu senti o Guga até mais presente no apoio do que normalmente. Se você for ver o lance do gol ele faz uma ultrapassagem de lateral, na jogada que o Sacha coloca na área e o Marrone apara para o Arana fazer o gol. Ele ultrapassa por fora, que é um movimento raríssimo do Guga nesse time do Atlético. O Guga é um lateral construtor a função dele é sair a bola e trabalhar por dentro. Ser mais um homem por dentro para gerar espaço para os jogadores abertos. Eu acho que foi providencial tirar o Sábio do jogo. O Sábio estava errando tudo. E aí a ressalva vale mais uma vez: o talento dele é claro, mas é um menino de 16 anos que, diante de um jogo complicado, não é de lá que tem que sair a, a solução mesmo. Não é, ele é mais uma peça. O Fluminense botou pressão, a bola chegou menos para ele. Quando chegou, ele estava pressionado, não conseguia trabalhar bem essa bola, ele tinha que sair mesmo no intervalo. E eu acho que o Sacha foi uma boa solução pela direita. Também vou discordar um pouquinho do Macedo nisso. Eu acho que foi mais uma alternativa criada. Ele botou um jogador mais físico na área, que é o Marrone, de mais estatura, que muda o comportamento dos zagueiros. E o Sacha foi muito mais ativo na direita que o Sábio, para entender o espaço, para entender a hora de investir numa jogada individual, a hora de trabalhar por dentro. Como é versátil o né? mais uma posição, mais uma função que a gente observa ele fazer e fazer bem nessa formação do Sampaoli. Mas foi uma mudança meio geral no segundo tempo, que expôs o time do Fluminense a uma situação de desconforto também. Né? Ficou muito claro para mim no segundo tempo que o Fluminense é, não, tinha, é, não, não conseguiu responder bem à mudança de intensidade e à mudança do, do, do Atlético dentro do jogo. E aí o Galo foi acumulando chances, o Muriel conseguiu seu grande destaque no segundo tempo mas concordo também que faltou um pouquinho de precisão na finalização. A bola é limpa, clara, finalização boa dentro da área para fazer. O Galo teve lá suas chances, principalmente com o Marrone, mas não conseguiu aproveitar e acabou perdendo dois pontos que, que não estavam no script. A gente pode até entender que é um campeonato em que o tropeço acontece, mas eu acho que o Atlético esperava ter esse primeiro empate fora de casa, né? não em casa onde ele vinha sendo absoluto. E qual time está
0: jogando mais bola hoje no brasileiro? O Atlético... Flamengo, internacional, o que, que vocês acham?
2: Essa é uma boa pergunta, Rogério. Eu acho que, que se essa pergunta fosse feita aí, há, talvez uma semana, duas semanas, daria para falar contra um... que era o Atlético. Eu acho que o time fez dois jogos abaixo. É... O jogo contra o Fortaleza, foi um jogo bem abaixo em termos de desempenho, e o primeiro tempo contra o Fluminense também foi bem abaixo. Ainda assim, eu acho que o Atlético é o time mais é, equilibrado até agora. É, do brasileiro, acho que o Flamengo tem, feito, tem crescido muito de produção o time já tem rendido mais e eu acho que a gente tem que olhar com carinho pro Inter que, que é um time que tem jogado muita bola não sei o que, que, que os amigos acham aí mas eu acho que, que foram esses dois jogos, assim, Fortaleza e o primeiro tempo contra o Fluminense que destoaram do Atlético até agora no Brasileirão
3: Não, eu concordo e acho que é, assim, é porque esse time do, do São Paulo, do Diniz, a gente nunca sabe o que pensar dele, né é, tem dois jogos a menos em relação ao São Paulo, ao Flamengo e, e ao Inter. O Flamengo vai jogar logo mais e aí vai, vai ficar com dois jogos a mais em relação ao, ao São Paulo. E o Galo tem um jogo a mais. O São Paulo está aí com 26 pontos, né? Então, assim, a gente nunca sabe o que esperar desse time. Tava, o Diniz estava lá na corda bamba para ser demitido, conseguiu uma boa arrancada aí. Não sei se vai chegar também, mas eu acho que pouco provável que chegue. Fica entre esses três aí que nós falamos. E eu acho, sim, que o Galo ainda joga o melhor futebol do Campeonato Brasileiro.
1: Os senhores estão descartando o Palmeiras na alta mesmo, agora que estamos dando de técnico? Não sei, eu gosto do elenco do Palmeiras, assim. Acho que o Campeonato está aberto, gente, é isso aí. O Campeonato está aberto, mas para mim o, o, o Atlético é o melhor time. E a gente ainda não... A gente, nesse momento, perdeu de vista uma vantagem que a gente tem sempre ressaltado aqui, que é a vantagem da competição única. O Galo só olha para o Campeonato Brasileiro. E isso lá na frente vai fazer diferença. Né? Daqui a pouco o Flamengo está olhando para a Libertadores, ainda nem estreou na Copa do Brasil, Inter, Idem. E aí o Atlético vai levar certa vantagem em relação a essas equipes. É, é a sensação que eu tenho particularmente. Ah, lembrando que os dois confrontos diretos do Atlético no segundo turno são em casa, pensando nesses dois times. Pega o Flamengo daqui a pouco. Aliás, uma sequência que vai ser dura daqui a pouco. né, Palmeiras e Flamengo ah, em sequência, em rodadas consecutivas. E pega o Internacional também no início do retorno, ainda não vai ser um momento decisivo do campeonato, esses times olhando para outras competições. Então acho que isso pode ser algo positivo. E o Atlético vai voltar a ter todos os seus jogadores à disposição, e mais do que isso, deve ter reforço. A gente estava falando do Matias Aracho, a gente pode falar daqui a pouco de outro jogador, que o Atlético possa olhar nessa janela. Então acho que é um time que ainda não está na sua versão acabada, na sua versão final. Tem margem para crescimento, assim como os outros também têm, mas eu vejo essas forças, essas fortalezas aí como talvez determinantes para que o Atlético tenha alguma vantagem lá em fevereiro, quando o título vai se definir nas rodadas finais.
0: É, na verdade, né Henrique, já no jogo contra o Grêmio, o Grêmio jogou com mistão, porque estava envolvido em outras competições. Então, além de você poder descansar o seu time durante a semana, o outro é obrigado muitas vezes a se mexer, a usar caras que não quer usar por necessidade, né? Agora, Frossar, o Henrique falou do Zaracho. Em que pé que está? O que, que andou da, do último podcast para cá?
2: Pois é, Rogério. É uma negociação que envolve valores altos, né? Portanto, não é do dia para noite, apesar de o Racing ter dado o OK para a proposta do Atlético. Tem questões de detalhes contratuais ali para acertar. O Atlético tem que acertar o, o salário do jogador. Temos contratos e detalhes. Mas nas últimas horas, volto a dizer, a gente está gravando aqui no início da tarde, né? Desta quinta-feira, nas últimas horas, a, a, as conversas evoluíram bastante, a tendência é que o Atlético anuncie o jogador aí, se não, ainda nesta quinta, na sexta, ainda nesta semana. Eu acho que vai ser um jogador que aporta muito para o Atlético, assim, pelas características, até trazendo para o jogo de ontem, para o jogo contra o Fluminense. Na minha opinião, um jogador que teve abaixo também foi o Natan, acho que foi abaixo do que pode produzir. E o Zarate é um cara que, por mais que tenha por característica um jogo mais pela direita, que a gente já vinha debatendo no último podcast, né que é um cara que, a princípio, vai disputar ali a posição onde joga o Alan Franco, é um cara polivalente também, é um cara que joga em outras funções, um cara que já foi até lateral no Racing. Então, acho que é um jogador a mais. Até trazer um, um, uma pequena informação de bastidores, Rogério, que, que a gente conseguiu apurar, e, e provavelmente vamos trazer mais detalhes depois que essa negociação for oficializada pelo Atlético. Né, o Zaratio, pelo que eu apurei, pelo que eu ouvi, foi um jogador que, a princípio, foi oferecido ao Atlético por um intermediário, ou seja, inicialmente não foi o Sampaoli que levou o nome à diretoria, o Atlético pegou esse nome e pescou esse nome no mercado, e a diretoria naturalmente foi consultar o Sampaoli sobre o jogador. E aí, a prova, o que você que acha? E o Sampaoli ficou louco, positivamente falando, falou que acha um grande jogador que encaixaria perfeitamente, e deu o aval por isso, a negociação andou. Então é um jogador que tem tudo para encaixar bem nesse time do Atlético, assim já usando esse gancho para puxar o outro assunto que a gente falou na abertura, o tanto que os selecionáveis fizeram falta. né Eu acho que, que o Alan Franco fez muita falta no, no no jogo contra o Fluminense, inclusive, é um cara que corre o campo inteiro, é um cara que ocupa muito bem os espaços, como o Henrique falou, aquele espaço pela direita que o Jair ocupou de forma provisória seria o Alan Franco, né? o jogador que já está mais experimentado por ali. Então, acho que os três fizeram muita falta, o Alan Franco, especialmente pela dinâmica, é um cara que está que no campo inteiro, que ocupa os espaços, que marca, que joga, que tabela, deu uma linda assistência jogando pelo Equador no jogo contra o Uruguai, assistência de meia mesmo, que ela deixando o atacante na cara do gol, então, respondendo a pergunta que você fez na abertura, na minha opinião, os três voltam sim como titulares absolutos do time, Alonso, Alan Franco e Savarino, e o Zarate, o que está para chegar, vai ser oficializado nas próximas horas, vai entrar na briga por titularidade nesse time, na minha opinião.
1: E para você ver como é importante trazer reforço, né, né Guilherme, e assim, o quanto esses caras fizeram falta, São Paulo ontem tinha um jogo que tava, não estava resolvido, ele não tinha o resultado que ele queria, ele estava empatando o jogo, ele fez duas mexidas apenas, né? Entrou em campo o Marrone e o Mailton no segundo momento para ele fazer aquela linha de quatro, que às vezes vira até linha de cinco né, na, nos minutos finais. Então, assim, é, alguns jogadores no banco ficaram, porque talvez não estejam bem. O Marquinhos é um cara que a gente tem citado aqui que parece ter perdido espaço de uma maneira importante, inclusive. Era um jogo que ele poderia ter sido utilizado. Né? Se tivesse todo mundo, esses caras de fora, os jogadores que iniciaram o jogo seriam os caras para entrar, talvez, né, para tentar mudar um panorama de partida então acho que é extremamente importante que esses caras retornem o mais rápido possível, estejam mesmo à disposição vale citar que só o Alonso jogou o tempo todo por sua seleção o Savarino sequer foi usado no segundo jogo da Venezuela então deve chegar numa boa condição física, né? apesar da viagem um pouco mais longa ah, o, próprio, ah, o próprio Alan Franco também é um jogador que não foi titular no segundo jogo foi titular só no primeiro lá na Bombonera contra a Argentina então acho que esses caras vão chegar bem para jogar na Bahia segunda-feira e vão aportar ao time algo muito importante, né? que é esse vigor, essa capacidade técnica, contra um adversário que joga ainda nessa sexta-feira, É um time que vive um mau momento no campeonato, ameaçadíssimo pelo rebaixamento, Mano Menezes chegou lá não conseguiu dar uma resposta rápida ao time do Bahia, então é um jogo para o Atlético recuperar esses dois pontos perdidos em casa, né? fora de casa, em Pituaçu, e em Salvador na segunda-feira.
0: Macedo, eu estava pensando aqui na minha própria pergunta, pensando numa resposta, eu acho que o Júnior Alonso chega a me dar a camisa, é ele mesmo, cadê a, a roupa do xerife, ele bota lá e tudo bem. O Alan Franco provavelmente também, né, pelos elogios, concordo porque, com ele. Até Rogério, só,
2: só rapidinho, o Alan tá suspenso, o Alan tomou uhum. o terceiro amarelo contra o Fluminense, então é menos uma, uma opção ali o São Paulo no meio, então por isso eu acho que o Alan Franco volta ao time. Prossiga, desculpa a interrupção.
0: Não, é isso mesmo. E o Savarino, ele ganha concorrência, né? Porque, vocês citaram, o Sacha jogou bem na direita no segundo tempo contra o Fluminense. E o Sávio foi muito bem contra o Goiás. O Savarino volta também com o status de titular ou agora ganhou mais
1: concorrentes? Porque ele já tinha o Marquinhos como um concorrente, né? Não, eu acho que tá garantido. Savarino. Savarino titular, pra mim, assim, concordo contigo. Existe concorrência. A posição do Savarino é menos resolvida que a do Keno, do outro lado. Ninguém tirar o Keno no lado esquerdo, ali ninguém mexe. Ele é o melhor jogador do time, é o decisivo, é o cara que você dá um pouquinho de espaço e um lance ele define. Mas o, apesar do lado esquerdo ter produzido pouco, né? Como, como flanco de campo ali no jogo contra o Fluminense, acho que o, o jogo fluiu melhor na direita no segundo tempo, em cima do Egídio, nenhuma novidade. Mas acho que o time do, do Atlético tem ali uma disputa mais intensa, o Sacha é uma boa opção pelo lado direito. Mas se você tira o Sacha da, da posição de centroavante, de jogador mais fixo à frente, entra o Marrone que não está tão bem, né? é a opção que tem. Se vier na janela o centroavante, como a gente acha que pode vir, é, passa a ser uma opção até mais séria, né? o Sacha aberto. Mas acho que o Salvarino volta com esse status. Os três são, vinham sendo titulares, assim, até recorrentemente, e titulares confiáveis. Eles não chegaram na seleção deles à toa, não. Eles vinham jogando bem aqui no Atlético. E acho que o Savarino volta também com esse status de titular, até pela questão que citei de ter jogado menos, né, não ter participado do segundo jogo. Vai vir inteirinho, vai vir em forma para fazer um, um bom jogo lá na Bahia, eu espero. O
3: Henrique falou aí que o Júnior Alonso jogou o tempo inteiro lá pelo Paraguai. Não é novidade, né? Ele nunca sai, nunca tá fora. Aqui no Atlético já era hum. assim... É, e eu acho que ele fez falta demais ontem é, nesse jogo contra o Fluminense, você falou da saída Henrique, mas também no primeiro tempo quando o Fluminense tinha umas boas escapadas, a zaga do Atlético era lenta, o Igor Rabelo não é veloz, o Hever a gente está cansado de saber que não é também, eu acho que por isso ele se encaixou tão bem com, com, com o Alonso e ontem isso ficou escancarado. O Fluminense com os caras leves ali na frente e os dois zagueiros do Atlético sofreram com isso. Além da saída de bola, acho que ainda teve esse problema. E sobre o Savarino, eu acho que ele pega, pega a camisa para jogar, assim como, assim como o Alonso, porque aquele time do Atlético que estava voando tinha o Keno em excelente fase, né assim há três rodadas, e o, o Savarino também voltando a, a ser aquele Savarino dos primeiros jogos pelo Galo, ou até melhor que aquele Savarino. Então, acho que nesse, nessa posição aí também vai voltar para jogar.
0: Gente, vamos fechar aqui, viu? Então, a noiva está lá no altar. Quem quiser que fale agora ou se para sempre. Vai terminar o podcast. O que, que faltou eu, falar aí?
3: Não, eu quero, eu quero debater com os amigos aí sobre a resposta que eles acham que o Galo vai dar com esses, esses adversários fungando no cangote ali, né? Porque é uma, é uma, uma experimentação diferente para o Atlético. O Henrique falou, o Henrique até citou isso antes também, é, o Atlético, por exemplo, nessa rodada, o Atlético vai jogar na segunda-feira, já sabendo a situação total da tabela, é, vai saber se o Flamengo vai estar tá na sua frente, vai, tá, vai ter alguns pontos de diferença, se o Internacional vai estar tá três pontos a um ou ainda empatado. Eu quero ver como que vai ser essa resposta, e eu acho que nesse jogo contra o Fluminense, já no segundo tempo, foi uma amostra importante de uma resposta dessa, porque no intervalo do jogo, o Internacional já ganhava bem do esporte, não estava com o jogo definido, mas o Atlético perdendo e o Inter ganhando fora de casa lá, estava indo para a liderança, eu quero ver como que vai ser isso aí.
1: É, mas já tinha jogado contra o Goiás com o Flamengo empatado em pontos né, no sábado, porque o Flamengo ganhou do Vasco antes, empatou em pontos, não passou mas empatou em pontos, assim, essa, já tem essa companhia desse time, o Atlético sabe que não vai ganhar sobrando esse campeonato, gente, que pelo menos é a lógica natural, né, eu só acho que enquanto ele tiver esse joguinho a menos com o Atlético Paranaense, e hoje à noite, quinta-feira, vai voltar a ter um jogo a menos em relação aos dois, Flamengo e Internacional, é, a radiografia fica prejudicada, essa pressão é relativa sobre o Atlético, os caras sabem que são, líder em são líderes em aproveitamento ainda, se ganhar o jogo que devemos, a gente reassume essa ponta. Então essa liderança é ilusória. Às vezes os companheiros de imprensa de Rio São Paulo não lembram isso. Mas mesmo que o Flamengo assuma a ponta, o Galo segue com um aproveitamento melhor. né? É, é fato, é uma notícia nova, é um novo líder, precisa ser respeitado até por ser o atual campeão, mas ainda estará na mão do Galo. A gente precisa sempre ter em mente que um jogo a menos não são três pontos a mais necessariamente. Mas é um jogo em casa contra o Atlético Paranaense, que está longe de ser um time é, avassalador no campeonato. Então eu acho que ainda é uma situação é, controlável de pressão enquanto o Galo tiver esse jogo a menos. Ainda estará na mão dele essa liderança. É, no
2: intervalo contra o Fluminense, o São Paulo certamente deu um, um sacode no time para o time voltar diferente. Eu acho que a situação da tabela também dá um sacode no Atlético, manda um recado para os jogadores do tipo. Não dá para entrar em campo passividade que o time entrou no primeiro tempo contra o Fluminense, acho que independentemente do bom jogo do Fluminense, o Atlético foi muito abaixo em termos, inclusive, de postura então a tabela como o Macedo trouxe o debate aí com, com Flamengo e Inter no cangote ali, né, é, serve também de alerta para o Atlético que, que o nível de aproveitamento e de rendimento que o time vinha tendo, precisa ser mantido se o time realmente quiser ser campeão
0: Valeu gente, obrigado, obrigado a você que acompanhou até agora, o Atlético segue na briga pelo título Tá ponto a ponto a briga na parte de cima da tabela. Grande abraço. Na segunda-feira estamos de volta com mais um podcast falando do Clube Atlético Mineiro. Para recomendar para alguém, GE.Globo.GE Atlético. Repetindo, GE.Globo.GE Atlético. Grande abraço.